0: El pasajero con destino a Gijón del que más se habló durante el año 1955 en la villa de Jovellanos no tenía apellido, aunque sí nombre, Evaristo, no siendo el consciente de ese extremo. Tenía no pocas malas pulgas y estaba abocado a sufrir un destino cruel, pero revelador de que en la época en la que le tocó enfrentarse a este loco mundo ya comenzaban a cambiar algunas cosas. Lentamente. Su muerte sirvió para que reflexionáramos sobre lo que era la conservación animal el buen trato a los seres no humanos. Y es que Evaristo, aquel ilustre pasajero, no hablaba. Más bien, graznaba. Esta historia empieza a muchas, muchas millas de Asturias. Concretamente, en Irlanda. Allí, en el puerto de Waterford, como a finales de 1955, solían recalar enormes bandadas de cisnes. A cada cual más grande, a cada cual más blanco y a cada cual más hermoso. Una auténtica belleza de aves que en aquellos tiempos estimaban mucho en los parques de España. Entre ellos el parque de Isabela Católica, reciente pulmón verde de la ciudad de Gijón. Allí fue, en Irlanda, donde los vio José Luis Ortiz de Zárate, un agregado de máquinas natural de Bilbao y embarcado a la sazón en el buque Atlántico y quiso traerse con él una pareja de aquellos animales a España. Pero la bandada que sobrevolaba las aguas de Waterford estaba compuesta por ejemplares salvajes, demasiado acostumbrados a la libertad. Evaristo, el protagonista de nuestra historia, sobremanera. Evaristo lucharía por su libertad incansablemente, pero aún así, fue el único miembro de su bandada que fue capturado y subido a bordo del Atlántico. Se despidió de Irlanda entre picotazos y aleteos de gran agresividad y con una resistencia pertinaz. Pero al final no tuvo manera de evitar el tener que despedirse de aquellas tierras. Igual que Pedro Infante, por aquellas fechas también, mediados de los 50, lo hacía de un mal amor en todos los cines y las radiofórmulas de un país que aún no tenía televisión. Y no se crean, en el barco no se le trató del todo mal. Al pato se le respeta más que a mí mismo. Dicen que llegó a ordenar el capitán del Atlántico una vez que Evaristo, a bordo, atado con cuerdas al puente del barco y con una depresión de caballo, ya que se negó a comer durante toda la travesía, se debilitó ante los ojos de la tripulación. Tan bello era que se convirtió en el pasajero más mimado de a bordo, pero, con todo y con eso, nadie ni nada consiguió evitar que se desprendiera de sus cadenas y emprendiera vuelo a la libertad. Claro, hasta que... Hasta que estalló la tormenta en alta mar. Y tan lejos como estaba el animal de tierra firme, acabó por descubrir, vaya, por Dios que aun a pesar de que con ello quedase comprometida su libertad, donde estaba más seguro, a fin de cuentas, era en el barco que le enajenara de su hábitat natural. Y así fue como llegó a Gijón. En aguas del Musel, cuando el barco invocaba ya su entrada al puerto, olió el ave la tierra firme y echó a volar. Y entonces comenzó la barbarie. Y Evaristo se topó con que no todos los seres humanos eran tan protectores, ni mucho menos, como aquel viejo capitán del Atlántico. Dicen que los cisnes, con voz escogida y clara, inundan el aire de alegría antes de morir. Que alzan el cuello, dibujando el garabato de una última pregunta, y abren la garganta en estertor definitivo, como si el instinto les llevara a transformar el suspiro postrero en himno de vida y de optimismo. Así contaba el comercio, en portada, el final del querido cisne Evaristo, en boca de todos los jijoneses desde el 19 de enero de 1955 la fecha en la que su historia saltó a la prensa. Había agonizado durante tres días. El animal, antaño hermoso, había volado desorientado hasta pararse a descansar a la orilla del puerto y allí había encontrado su mala fortuna. A Evaristo lo prendió. Exhausto tras tanta aventura una pareja de vagabundos que descubrieron en sus aún recias carnes un motivo para sacarse unas perras. Y aunque no fuera ni mucho menos la carne del cisne blanco un plato típico de la gastronomía asturiana, decidieron golpearle en la cabeza hasta dejarle atontado, más de lo que ya lo estaba por haberse impregnado solo Dios sabe cómo, de una densa capa de petróleo de las que había en el puerto. Los vagabundos lo habían encontrado así, sucio y derrotado ya en el musel y tras pegarle una buena tunda lo llevaron al mercado del sur para tratar de vender su carne pero lo que sorprende de esta historia es que aún habiendo ocurrido ya hace más de sesenta años por primera vez en las páginas del comercio encontramos una atención dada y de forma además muy militante con esmero a un caso de maltrato animal la reacción de nuestro periódico fue paralela al horror con el que la sociedad gijonesa también contempló los tristes destinos de Evaristo de quien conocimos su historia, tras personarse el propio Ortiz Zárate, el marinero que lo había capturado en Irlanda, en la redacción del diario. Los profesionales del aviario del Parque de Isabela Católica habían de intentarlo todo, absolutamente todo, para tratar de conseguir su recuperación. Y lo intentaron, lo intentaron, pero no pudo ser. Los operarios Trataron de recuperar el animal bajo la dirección del veterinario Francisco Medio, que le suministró inyecciones de aceite alcanforado y compresas de hielo sobre la cabeza, así como una dieta compuesta de papillas de leche y de harina. Pero Evaristo exhalaba ya sus últimos alientos y una sorpresa final, que, a pesar de su sorprendente tamaño y vigorosa fortaleza, a pesar de la musculatura hermosísima de sus patas y sus alas antaño poderosas, no debiera llamarse... Evaristo, precisamente, sino Evarista, ya que era una preciosa hembra. En fin, que nada se pudo hacer. El cisne, ahora debiéramos rectificarnos y llamarla en femenino la cisne del Támesis, como la nombrara el comercio antes de conocer su origen irlandés, murió en la madrugada del 21 de enero. Ayer, en este periódico, recibimos llamadas y más llamadas, preguntando si era cierto el rumor de su muerte. Y es que un cisne también tiene importancia. Vale la pena encaramarlo en la cabecera del periódico, titulamos. Haciendo con ello uno de los primeros alegatos conocidos en la prensa asturiana por la conservación y el buen trato animal. Hubo otros anteriores, casi siempre vinculados al mar, sí. Pero aquella fue la primera vez que el caso llegó a portada. Porque un cisne, y cualquier ser vivo, tiene su importancia. Por supuesto que la tiene, porque nuestra forma de proteger a los animales también dice mucho, o lo dice todo, de lo que somos.